0: Aquí ahora. Primera entrevista. De cara a las próximas elecciones legislativas se constituyó en la provincia de Córdoba la Alianza Juntos por el Cambio, además en su versión cordobesa, ya está conformada por seis partidos políticos y tres juntas promotoras.
1: A los cuatro espacios que fundaron la Alianza, la UCR, el PRO, Frente Cívico y Coalición Ari se sumaron ahora el Partido Liberal Republicano y Primero la Gente, y además adhirieron las juntas promotoras Uno, Una Nueva Oportunidad, Alternativa Federal Republicana y Confianza Pública. Para hablar de este tema
0: ya estamos en comunicación telefónica con Javier Preto, presidente del PRO de la provincia de Córdoba. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque Hola Javier, hola Susana, buen día, ¿cómo les va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Preto. ¿De qué depende en este tiempo que se logre una lista única? Bueno,
2: depende de que el diálogo que estamos teniendo y que seguirá todos estos días sea fructífero. Este, nosotros entendemos que eh, de, la, de la construcción de ese consenso este, tiene que salir una, una lista que represente a todos los, los sectores. Por supuesto que no todos pueden encabezar la lista, esto ya lo sabemos, hay legítimas aspiraciones de encabezar listas, pero obviamente al ser dos, dos cabezas de lista va a haber dos partidos representados ahí y el resto tendrá que secundar, acompañar. Esperemos este, poder encontrar los lugares que satisfagan a esas expectativas, pero sobre todo lograr una lista de unidad y competitiva que tenga que ver con lo que bueno tenemos que ofrecer a la ciudadanía como responsabilidad partidaria eh, o del espacio eh, para contribuir a, a que los cordobeses tengan una, una alternativa y una esperanza sobre todo de poder llevar adelante lo que lo que hay que hacer todavía en Córdoba y, y, en, la, y en todo el país, por supuesto.
0: Preto, eh, ¿se puede construir una oposición en Córdoba, sobre todo pensando en los gestos eh, a nivel nacional, eh, tanto del expresidente Mauricio Macri como el jefe de gobierno de Buenos Aires, eh, Larreta, que son cercanos al gobernador Juan Schialetti?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que se puede. Eh, de hecho estamos en, en esa construcción. Eh, es cierto que compartimos electorado, o sea, no, hay, no, hay ninguna, no hay ninguna duda de eso pero este, no tengo dudas de que podemos construir una, una oposición porque bueno porque, porque tenemos dirigentes para ello y porque tenemos digamos diferencias, más allá de que hay muchas similitudes en, en algunas cosas o en, en algunas políticas, este, entendemos que sí y estamos caminos a eso.
1: Eh, Preto, se lo preguntamos por qué... Eh para llevar un poco de luz al electorado porque uno ve por ejemplo que se habló de una fórmula presidencial la red de Schiaretti después bueno cuando visitó Córdoba el ex primer mandatario Mauricio Macri insistió en elogiar la gestión de Juan Schiaretti entonces uno intenta entender cómo se puede construir oposición en ese marco
2: yo creo que sí lo, lo que hizo el expresidente también es una autocrítica eh, al decir que, bueno, más allá de, de, como puedo decir, de las aspiraciones personales, este, nosotros eh, no logramos eh, una oferta única, como corresponde a, a, a un mismo grupo opositor, eh, para ofrecer a los cordobeses y, y despertar ese interés. Por lo tanto, en ese marco, en ese contexto, el expresidente lo que dijo es que, no habíamos logrado lo que sí era el oficialismo de Córdoba y que por eso obtenía este, uh -huh. bueno o sea, el, el acompañamiento del electorado de Córdoba. Entonces fue también una autocrítica y, y un, un poco un empujar a todos los dirigentes a reflexionar acerca de eso, que no se podía volver a cometer esos errores e instarlos a que el camino es encontrar... Una, una sola lista bien competitiva donde allí eh, hagamos este, el esfuerzo y, y, y de agudizar el ingenio de cómo tenía que estar integrada para que, eh, bueno, esta vez sí, eh, sea una, una oferta esperanzadora para los cordobeses.
0: Preto, bueno, ¿cómo imagino que serán la, las negociaciones eh, para determinar sobre todo lo que tiene que ver con las candidaturas pero teniendo en cuenta que hay un sector del radicalismo que, que está descontento por el lugar que, han, que están siendo relegados, digamos y esa ha sido una de las críticas también del radicalismo también en el, en el gobierno de Mauricio Macri, de ese lugar donde no han tenido un lugar preponderante. ¿Usted cómo cree que pueden llegar a hacer esas negociaciones?
2: Bueno, nosotros estamos hablando con todos. Es verdad que la interna radical fue de, de tal paridad que no logró... Eh, en columnar a, a los distintos sectores. Entonces ahí sigue habiendo como una eh, disputa sobre espacios en función de, de los méritos, los resultados obtenidos en la, en la interna, etcétera. Pero bueno, es una, es una cuestión que lo tiene que resolver la Unión Cívica Radical. Nosotros aspiramos que ellos ordenen esa, esa esa forma de alinearse luego de la interna para que de alguna manera se pueda integrar la lista. Una lista de, de elecciones de medio término, es una lista corta para, para representar a todos los espacios, entonces indudablemente que hay que hacer ese ejercicio que, que, que les digo, porque no, no, no hay espacio para todos, pero esa es una tarea de cada partido. Entonces, en este caso, el radicalismo tiene que hacer los deberes y bueno, y, y decidir si va a tener una oferta eh, unificada luego de haber pasado por la interna para, para aportar a al espacio de la alianza, o si, bueno, o si algún sector pretenderá ir solo, y en ese caso, bueno, armar una lista y pasar a, a competir en
1: la paz. Recordamos que estamos en comunicación con Javier Preto, presidente del PRO de la provincia de Córdoba. Eh, ¿Qué es lo que se están planteando, imaginamos, eh, hacer distinto para hacer opción de gobierno en la provincia de Córdoba?, porque eh, le está costando a Juntos por el Cambio ser opción de, go de gobierno en la provincia de Córdoba, si bien a nivel nacional siempre eh, están eh, adelante de otras opciones acá en la provincia, como gobierno provincial esto les cuesta. ¿Qué es lo que están pensando trabajar distinto para ser opción realmente?
2: Bueno, lo primero es... Este... ...tomar esta decisión de la que venimos hablando acerca de la, unificar la propuesta, digamos, en, en orden a los candidatos. Lo segundo, eh, Córdoba tiene muchas cuestiones sin, sin resolver, digamos, nosotros tenemos que... ...no hay ninguna duda que hay que mejorar la educación, ha quedado a la vista los defectos de la salud pública... ...que se vienen intentando corregir con un gran esfuerzo, eh, por lo que nadie puede estar preparado para una pandemia pero ha quedado al descubierto los esfuerzos que ha tenido que hacer sobre la hora lo que demuestra que el sistema de salud este, de Córdoba tiene mucho por, por, por andar y mucho por, por mejorar. Eh, hay muchísimas cosas, ¿no? por, por ejemplo, no hay una política de viviendas con la necesidad imperiosa de las miles de viviendas que faltan en Córdoba, prácticamente no se han construido viviendas a no ser que no sean proyectos municipales algunos financiados por la Nación, pero digamos, no hay este, una decisión política acerca de propiciar o facilitar el acceso a la vivienda en, en toda la provincia. Eh, el gobierno ha tildado de verde muchos muchas anuncios como que están completos, y por ejemplo, Agua Potable para Todos, hace mucho que tiene un tilde verde en la provincia, y ellos mismos... Eh, han podido acreditar que no es así. Asumen intendente peronista en la capital. La primera noticia es que hay 100.000 eh, ciudadanos de la ciudad de Córdoba que no tienen acceso al agua potable, por ejemplo. Y todavía hay muchos pueblos del interior donde uh -huh. en el mapa están pintados de verde donde el agua no llegó. Y así por el estilo. Tenemos un montón de cosas que pueden estar muy bien anunciadas, pero que en la realidad todavía no, no, es, no son realizadas o no están realizadas. Este, así que hay mucho por andar. Por supuesto, que el gobierno ha hecho muchas obras, muchas obras de infraestructura. No hay, no hay nadie duda de, por ejemplo, la, la obra de circunvalación y el tercer anillo en Córdoba, que es muy vistosa y que todos disfrutamos y que ponderamos. Pero que camino a, al interior hay muchísima obra de infraestructura que espera hace mucho tiempo.
0: Preto, bueno, ¿cuál cree que, que será el desafío del Congreso pensando ya en la pospandemia?
2: El primer desafío del Congreso es evitar que el oficialismo nacional tenga una mayoría absoluta y automática para que nos impongan todas las leyes que están pensando, que no tienen que ver con las instituciones porque se las llevan puestas, no tienen que ver con el respeto de las libertades individuales, mucho menos de promover un desarrollo económico. Se han cerrado más de 20.000 pymes, se han perdido cientos de miles de trabajo y todavía estamos... Eh, discutiendo si la salud o la economía y si podemos ser un poco más pobres y no tener muertos y estamos cada vez más pobres, tenemos más de 100.000 muertos está claro eh, que hay mucho, mucho por andar ahí lo primero es evitar que con una mayoría automática impongan lo que quieren hacer un gobierno de izquierda más emulando a, a los países que se están viniendo abajo como Cuba, como Venezuela que no entiendo por qué todavía insisten con eso y lo segundo, hay mucho que resolver, está toda la cuestión pendiente, la impositiva, una gran reforma impositiva y laboral, que está, es súper arcaica, este, que no promueve eh, la generación de empleo, una pyme que, que este, despide un empleo, o un empleado se jubila, hace maravilla para ver cómo lo suple sin pensar en integrar otro empleado, pero no es porque no lo necesite o no lo quiera tener, sino porque la carga impositiva... Y las leyes laborales este, arcaicas que tenemos nosotros lo hacen imposible. Entonces tenemos muchísimo para trabajar ahí, ¿no?